0: Mijn naam is Alfonsus Hermanus van de Moosdijk. Mijn geboortenaam is Van de Bruggen. Ik ga jullie vertellen waarom ik zo'n twintig jaar geleden... mijn naam van mijn moeder heb aangenomen. Kort voor haar dood heeft mijn moeder een biografie over mij geschreven. In het begin van het verhaal noemt ze ook de naamswijziging. De lezer is gewaarschuwd. U ook. Mijn moeder is tien jaar geleden overleden als gevolg van ME, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ze zat al jaren in een rolstoel en was steeds tot minder toe in staat. Maar goed, ik laat haar nu zelf aan het woord. Eén dag na de geboorte zei de vader van Fons: Hij is van mij. In zin die hij jarenlang zal herhalen. Hij claimde de baby voortdurend. Zonder oog te hebben voor zijn behoeftes. Iedere dag deed hij Fons in bad en zette het badje dan zo neer dat ik de deur niet kon openen. Als Fons huilde, kon hij dat niet tegen. Het huilen van Fons was ook wel heftig en kon uren, soms ook wel dagen duren. Hij was extreem bang voor harde geluiden, ontwikkelde snel een woordenschat en kwelde voortdurend. Toen hij twee was, kende Fons alle automerken uit zijn hoofd. Ja, je bent autistisch. Of je bent het niet. Fons was drie en een half toen ik in de badkamer sperma vond. Net nadat zijn vader met hem onder de douche was geweest. Ik confronteerde hem daarmee. Hij noemde het een ongelukje. Ik probeerde Fons niet te meer alleen met zijn vader alleen te laten. Maar die was dwingend en tereniek, En hij had driftbuien en sloeg en bedreigde mij. Toen hij een keer in het bijzijn van Fons sloeg, besloot ik van hem te scheiden. Fons en ik kregen een huis in de buurt. Voor vader kwam er een bezoekregeling. Na een weekend bij zijn vader werd door uitlatingen van Fons mijn vermoedens van seksueel misbruik sterker. Ik probeerde via mijn advocaat de bezoekregeling te stoppen. Maar de rechter nam mijn vermoedens niet serieus. Ik kreeg van mijn therapeut te horen... Nou, ga jij maar eens eerst je scheidings verwerken. En bovendien heeft een vader, heeft een kind... Een vader nodig. Over incest was in die tijd eind jaren zeventig nauwelijks iets bekend. En zeker niet met jongetjes. Gelukkig leerde Fons zijn humor als overlevingsstrategie te gebruiken. En hij had een grote fantasie. Wat hij zelf niet durfde, liet hij zijn poppenkastpoppen doen. Die schouwde hij overal mee naartoe. En de verkleedkleren deden zijn intrede. Je zag haar maar zelden in zijn gewone kloffie. Eend in de twee weken ging Fons naar zijn vader. Hoewel hij gewillig meeging, kwam hij overstuurd terug. Moe, heel druk. Vaak misselijk, tot overgevens toe. Hij wilde niet naar bed. Was dwang, dwangmatig in bepaalde spelletjes. Wanneer ik je aantik, moet je, je bevriezen. Dan kun je niks meer doen. Controle over een andere. Daar leek het een mom te doen. Of de poes stijf even zich aan, drukken en roepen: "Je bent van mij. Ik hou echt van jou." En dan de poes verstikken, tot het beest in opstand kwam. Rond zijn achtste ging hij twee weken met zijn vader naar Oostenrijk. Hij kwam er in beroerde toestand terug, mager, doodmoe. Dagenlang viel hij overal in slaap. Gillend, ik haat mijn vader, hij wil altijd zijn zin. In nacht, Marius roepend, ik wil dood. Alle verschijnselen werden steeds verklaard vanuit zijn handicap. Incest gebeurde niet met jongetjes werd mij verzekerd. Fons sloot zich af als, als er iets werd gevraagd. Zijn vader ontkende in grote stelligheid. Toen Fons 12 was, werd, hem, werd hij uitgebreid getest en er werd een opname geactiviseerd in het zonnehuis. Het zonnehuis was een hel pedagogisch instituut. Anthroposophisch dus. Fons ging er naartoe met twee Dozen verkleedkleren, Rob Loed, Napoleon. Het eerste jaar in het zonhuis kregen wij gezinstherapie. Fons en zijn vader werden geobserveerd. En voor het eerst was er een hulpverlener die zei dat er sprake was van wat hij noemde een narcistische verhouding met vermoedelijk nachtelijke opwarmpraktijken. De therapeut wilde dat Fons niet meer naar zijn vader ging, maar hij nam een advocaat in de arm en wilde de vogelij bevechten. Mijn ziekte was op dat moment zo verder gevorderd dat de kinderen beschermen achter de kans dat vader daarom zou winnen reëel. Al mijn vermoedens werden ontkend, ook door Fons. Rond zijn 15e begon hij zich steeds negatiever te uiten over zijn vader. Maar als je dan doorvries vroeg, klapte hij dicht en werd angstig. Ik nam contact op met de zedenpolitie en had gesprekken met vertrouwensartsen. Maar zonder duidelijke bewijzen konden zij niks doen. Fons was bijna negentien toen hij met seksueel misbruik naar buiten kwam. De feiten waren ernstig. Schokkend en ernstig, Vons wel haast fotografisch geheugen, ging terug tot zijn vierde jaar. Vanaf zeer jonge leeftijd tot het moment dat hij erover ging vertellen, is hij door zijn vader gedwongen tot seksuele handelingen. Op de bank, voor de tv, in de badkamer, de slaapkamer en in de tent op de camping. En er was sprake van verkrachting. Vanaf zijn achtste moest hij naar gewelddadige video's kijken, gevolgd door misbruik. Zijn vader legde hem het zwijgen op met bedreigingen. Als je dit vertelt, ga ik je moeder vermoorden. Kort de tijd daarna kreeg hij een nieuwe kamergenoot. Die vond nachtenlang uit zijn hield, omdat hij zichzelf wilde doden. Later vertelde hij aan Vons dat hij jarenlang door een groepsleiding... Seksueel was misbruikt. Fons is samen met hem naar de directeur gegaan. Er werden meer daders en slachtoffers bekend. Maar de ouders mochten niks weten. De kinderen kregen een zwijgplicht opgelegd. Er werden drie daders aangehouden. Een leraar, groepsleider en de pastoor. Alle drie meer dan twintig jaar werkzaam bij het zondhuis Ze hadden veel slachtoffers gemaakt... Allemaal jongens. Er werden aangifte en rechtszaken en de daders zijn veroordeeld. Fons was immers twintig toen hij besloot aangifte van misbruik te doen. Hij besloot het vanuit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Hij wist dat buurkinderen en neefjes van zijn vader ook werden misbruikt. Zijn vader werd opgepakt en bleef ontkennen. Fons was helder en zeker van zijn zaak. Het proces begon een jaar later en zou drie jaar duren. Toen duidelijk werd hoe lastig zedenzaken te bewijzen zijn, was het moeilijk te begrijpen en te accepteren van Fons. In de rechtszaal werd veel op Fons handicap geschoven. Hij zou het wel uh, gefantaseerd hebben. Toen de zaak voor de Roger raad kwam, besloot Fons een studio voor te ondergaan. Kort, Twee ochtenden met camera's op hem gericht. Hij was helder en gedetailleerd en liet ook zijn emoties zien. Hij was vooral heel moedig. Zijn vrouw werd waarachtig en consistent bevonden. Zijn vader werd uiteindelijk veroordeeld. Fonds kreeg een schadevoeding waarmee hij de therapeutkosten kon betalen. Begin 2000 vroeg hij een naamsverandering aan. Jullie weten nu dus waarom. Het gaat goed met mij. Ik ben een sociale artiest en ik groot jullie.